0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte, Agropecuária Próspera. Olha só, nós estamos aqui no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o um MAPA, em Brasília. Viemos aqui, através da Comissão Nacional de Cereais, Fibras e Oleaginosas, da CNA, conversar com o assessor especial Jean Tarum. A conversa foi fantástica, então quero trazer um pouquinho dela aqui para vocês, os nossos ouvintes, porque o Jean participou ativamente dessas negociações para liberar o mercado chinês para o milho, para o farelo de soja e outros produtos que ele vai contar para nós aqui como é que foi, e o Jean já morou 10 anos na China, então é um profundo conhecedor, né? ele vem do Ministério das Relações Exteriores, é um profundo conhecedor dos chineses, da, da sistemática chinesa de negociação. Jean, como é que foi para negociar essa abertura do mercado chinês, principalmente para o nosso
1: milho? Bom dia. Bom dia. Ricardo, é um prazer conversar contigo. É, esse, esse é um processo a gente ficou muito feliz desses avanços que nós tivemos na negociação com os chineses, porque a gente estava realmente alguns anos aí tentando abrir, ampliar essa pauta do agronegócio e a gente vê que realmente agora Nesse pacote, a gente conseguiu digamos, avançar muito, principalmente com produtos que têm um potencial de exportação muito grande. A gente conseguiu fazer um, digamos, uma negociação. O chinês, obviamente, tem interesse na importação do milho brasileiro por um conjunto de fatores. Né? A recomposição do, do plantel suíno, as instabilidades em fornecedores tradicionais. Mas a gente, infelizmente, conseguiu fazer uma negociação conjunta né? de, grandes, de outros produtos que também têm bastante interesse para o Brasil. E produtos que a gente priorizou de acordo com a nossa capacidade de produção e de exportação. Obviamente a China importa da gente volumes muito grandes, então a gente tem que achar realmente produtos que façam né, uma, uma diferença nesse pacote. Em primeiro lugar, a gente priorizou os produtos do que a gente chama de segunda safra. Né? Quando nós vendemos bastante produto, a soja, como prime... a soja ou o açúcar como primeira safra, a gente sabe que a gente tem toda essa capacidade de produção e, e de criar oportunidades para o produtor para escolher o produto para a segunda safra e que esse produto estivesse aberto para o mercado chinês. E a maior parte deles não estava. Então nesse pacote agora a gente tem avançando, avançou rapidamente, então, além do milho, o amendoim, né, que é uma segunda safra principalmente da cana. É, estamos avançando rapidamente também em sorgo e gergelim, que não tem talvez um volume de exportação tão grande, mas tem uma capacidade de produção e exportação que pode ser muito interessante. Cada um desses produtos, o milho, é, a China importa vários bilhões, mas amendoim, sorgo e a China importa um bilhão de cada um. Então realmente são produtos que têm uma capacidade de fazer diferença nas nossas exportações. Estamos negociando também uvas, farelos de aves, farelos suínos, farelos de pescados, outros produtos que têm bastante volume. Então a gente está bastante feliz de ter conseguido destravar esse diálogo com a China, depois de algum tempo né, negociando bastante. Obviamente as reuniões de alto nível ajudaram, nós tivemos aí a COSBAN, a reunião dos vice-presidentes, a reunião dos presidentes é, é, também dentro dos BRICS. Né? São, são sinais desse, dessa, de uma certa aproximação né, que facilitou também esse diálogo. Uh, e outra coisa que ajudou bastante foi isso, né? a gente no mapa fazer uma priorização por produtos com volume, produtos que temos uma capacidade real de produção e exportação.
0: Olha, eu achei essa estratégia de negociação muito interessante, parabéns. Porque realmente, né, nós não temos um potencial de aumentar uma primeira safra, como você falou. E hoje, se o Mato Grosso, né, que a gente representa aqui, evidente, vocês conhecem muito bem, é o campeão de segunda safra, mas tem tantos outros estados que produzem soja, também em ambiente tropical, e que poderiam devo desenvolver segundas safras, não necessariamente de milho. Uhum. Né? Então, acho que
1: foi uma bela estratégia, Gê. Exatamente. O sorgo, por exemplo, é um produto que pode ser adaptado em muitos ambientes, né, quando você tem é uma, uma janela menor, ou você tem uma, um recursos hídricos limitados, etc. E como vocês comentaram, né, o gergelim, por exemplo, está sendo testado no, no Pará, né, um produto que também tem uma demanda muito grande. Em relação, em relação ao milho, a China, a princípio, ela tem uma, um planejamento de ser autossuficiente em milho. Né? Assim como milho, trigo, arroz, são grãos que eles consideram essenciais. Isso permite, por exemplo, que eles importem soja e outros produtos. Então, eles, eles, só que eles, devido a essa, essa, essa turbulência que eles no mercado interno, então durante os próximos quatro a cinco anos, há uma tendência de que haja uma demanda um pouco mais forte para o um milho, é, importações chinesas de milho, que deve se estabilizar, provavelmente aí, né, dentro de um quadro, um quadro mais de médio prazo. Mas o nosso interesse realmente é abrir outros canais, né que você, mesmo que a soja, por exemplo, não tenha o um crescimento nos próximos anos que teve até agora, ela tende a manter-se o seu volume e nós queremos aumentar esse fluxo com produtos né, complementares que a gente tem a capacidade de produção. As frutas, por exemplo, são uma oportunidade muito interessante. Nós temos uma capacidade de ampliar as exportações de uma forma bem significativa. Abrimos o um melão até hoje, pretendemos abrir até o fim do ano as exportações de uva, e é um tipo de produto, por exemplo, que tem um impacto realmente é, mais distribuído, um, um impacto, inclusive, social muito interessante. E tem capacidade. A China importa mais de 800 milhões de dólares só em uvas. E nós vamos ter, teremos capacidade, por exemplo, de entregar uva lá quando outras uvas importadas, inclusive do Chile e do Peru, não vão estar chegando. É um período diferente em que só a nossa, praticamente, pode estar chegando no mercado chinês.
0: Legal. Eu visitei recentemente ali a região de Juazeiro e Petrolina, né? o Senar, tem um centro de excelência em fruticultura, lá em, em Juazeiro, que está fazendo toda a diferença. Vimos a produção de uva, inclusive, mangas. e É um mercado que, com certeza, o Brasil poderá abastecer com alta qualidade no futuro próximo, sem dúvida. Agora, você se referiu a uma questão dos produtos que a China considera estratégicos para ser autossuficiente. Milho, o arroz e o trigo. E como é que você vê esses mercados aí para o futuro? Porque também no caso da soja, você que viveu lá por 10 anos, a China, algum tempo atrás, apresentou um relatório para o mercado dizendo que o crescimento da importação vai diminuir. Como é que você está vendo esse mercado futuro aí da China para os produtos do agro
1: brasileiro, Jean? O mercado é crescente, mas talvez não nos mesmos produtos. Né? Essa previsão de estabilidade ou de não crescimento muito rápido das importações da soja tem bastante a ver do, com, com o fato de que a China re, pretende retomar uma produção de carne suína similar à que eles tinham em 2017, que é considerada suficiente para eles terem uma quase autossuficiência no setor. Então, até 2017, você tinha um crescimento da produção. Nos próximos anos, nós podemos ter ainda uma instabilidade, até porque nessa reestruturação do plantel suíno chinês, você tiver várias empresas que tiveram que se reestruturar, outras que não estão tão bem hoje no mercado. Então, a gente pode ter ainda talvez uns dois três anos de instabilidade nesse setor, mas a médio prazo, a tendência é que ah, não haja uma demanda crescente tão forte no setor de soja, mas que ela continue com um fluxo muito similar ao que temos hoje. É por isso que nós temos trabalhado com outros produtos, né? que você possa ampliar a sua exportação em outros setores, é importante, obviamente, a nossa primeira prioridade é manter esse mercado aberto, funcionando, dando essa confiabilidade para a China. Essa é a prioridade número um do mapa, a manutenção desse mercado a longo prazo. E o número dois é no que nós, como nós estamos trabalhando, na diversificação. Né? A soja é um cabo muito forte que nos liga a longo prazo, mas nós queremos uma rede. Nós queremos né, muitas ligações que possam né, fazer esse relacionamento ainda mais estratégico. É porque
0: muitas vezes, né? O Brasil está se tornando aí como o Brasil está se tornando esse esse fornecedor confiável em tempos de problemas mundiais, geopolíticos, guerras, pandemias e tudo mais, né? Realmente consolidar esses mercados a hora é agora, né? Porque senão os outros países se recuperam, vão entrar lá fornecendo como faziam antes e é bom que o Brasil esteja com esse pé lá dentro. Agora aqui nessa sua assessoria especial, Gia, dentro do Ministério
1: da Agricultura, no que mais vocês trabalham? A gente trabalha, eu Trabalho aqui como assessor especial para o ministro, especialmente na relação à China. Então a gente trabalha tanto nessa, nessa área de apoio às equipes que estão trabalhando em negociações de abertura de mercado, mas também em áreas como apoio à, à diversificação é, para chegada de produtos na China, por exemplo, trabalhando em apoio em cooperação com a Apex, em alternativas para comércio eletrônico, por exemplo, alternativas para feiras presenciais. Apex tá, tem feito um trabalho muito interessante preparando empresas para plataformas como Alibaba.com, que é, para, é, é, uma, é um comércio eletrônico entre empresas. Né? Então, você busca um, fornecedor, um distribuidor, uma rede de mercado, etc., permitindo essa, uma experiência melhor do que uma, uma feira presencial. Obviamente, é difícil hoje você visitar a China, você tem limitações, inclusive, de quarentena, etc. E a gente já está nessa situação aí faz alguns anos e deve continuar por um tempo. Então, essas alternativas de comércio eletrônico são uma alternativa para a gente vender também produtos industrializados, né? Essa chegada aos produtos industrializados, assim como as frutas, são estratégicas porque elas colocam a imagem do Brasil no consumidor final. E isso é positivo para todo o agro, mesmo para quem está vendendo para a indústria, isso é muito positivo, né? formar essa imagem do Brasil junto ao consumidor chinês, né? como um fornecedor de produtos saudáveis, confiáveis e seguros.
0: Muito bem, conversei então com o Jean Tarum, assessor especial do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, especialista em China, tivemos uma reunião bem produtiva aqui no Ministério com o Jean e a Comissão Nacional de Cereais, Fibras e Oleaginosas ali da CNA. Jean, parabéns pelo trabalho, mas parabéns mesmo. Eu achei que vocês fizeram uma, uma ótima negociação, já que os chineses estavam interessados no milho e vocês conseguiram colocar tantos outros produtos aí. E obrigado pela tua
1: participação aqui no Momento Agrícola. Eu que agradeço, Ricardo. Foi um prazer e estou sempre à disposição. Então tá aí.
0: Negociações estratégicas do Brasil com a China, lideradas pelo Ministério da Agricultura. Eles querem o nosso milho. Nós queremos incluir outros itens na lista e conseguimos. Parabéns ao Ministério da Agricultura e ao Ministério das Relações Exteriores, que conseguiram resultados surpreendentes com os chineses. E vem mais por aí. No próximo bloco, vamos falar das cadeias descarbonizantes a montagem de uma estrutura de mercado de carbono para o agro no interesse das principais cadeias de produção, mas principalmente no interesse dos produtores. A propriedade rural é o local onde as reduções de emissões do agro acontecem, então o protagonismo na montagem de um mercado de carbono tem que ser nosso, né? é logo depois dos comerciais. E ainda hoje você vai saber... Como foi o Encontro Nacional do Agro, que aconteceu em Brasília na última quarta-feira, dia 10 de agosto, organizado pela CNA, a nossa Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, com a presença de mais de 3.500 lideranças ligadas ao sistema sindical de todo o Brasil. O presidente Bolsonaro passou por lá. Senar Mato Grosso, mais de 350 cursos gratuitos à sua disposição. São gratuitos porque já foram pagos pelos produtores rurais do Estado. Procure o Sindicato Rural de sua cidade, faça um dos cursos gratuitos do Senar e comece uma vida nova. Mas agora, não saia daí. Voltamos já.